0: Радиомаяк.ру представляет совместный проект Радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура Белая студия
1: Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы Как эти книги и фильмы помогли найти себя и чем они могут помочь измениться нам. В «Белой студии» один из главных современных английских драматургов, писатель и переводчик, чьи пьесы ставятся по всему миру и давно любимые российскими театралами – он пробует себя в самых различных жанрах От легкого и развлекательного фарса о природе театра В пьесе «Шум за сценой», которая триумфально идет во всех странах До драматических размышлений на непростые и всегда актуальные темы О неразрешимых вопросах человеческого бытия Как в философской пьесе «Копенгаген» Прекрасно владея русским языком Он по-новому представил англоязычной публике Смысл произведений Антона Чехова Более подробно и тщательно подойдя к переводу до его пьес «Дядя Ваня», «Чайка», «Вишневый сад» и других. В этом театральном сезоне на сцене молодежного театра художественный руководитель и режиссер Алексей Бородин поставил его документальную пьесу «Демократия», в которой драматург снова затронул вопрос внутреннего нравственного конфликта и поиска истины. В белой студии английский драматург и переводчик Майкл Фрейн. И палки палки
2: мы прямо с этого и начнем потому что мне кажется очень интересным то что вы постоянно продолжаете учиться новому даже квантовой механики для копенгагена я даже не представляю сколько вы ее изучали чтобы написать эту пьесу а сейчас вы выучили несколько новых слов на русском языке которые вы прекрасно знаете потому что переводите русскую литературу чехова и вот вы
3: выучили слова елки-палки я учил фразу елки палки которую никогда раньше не знал. С возрастом становится сложнее учиться. Если не говорить на языке, он забывается. Когда я писал «Копенгаген», для меня было страшным испытанием изучить квантовую физику в нужном для пьесы объеме. В любом случае, никто не понимает квантовую механику. То ли это Бор, то ли Фейнман сказал... Если кому-то кажется, что он понимает квантовую механику, на самом деле он не понимает квантовую механику. Это набор абсолютно недоступных для понимания идей, которые так уж сложились, при этом работают.
2: Знаете, что невероятно интересно в отношении Копенгагена? Я видела дважды этот спектакль в России. Я не знаю, русскую
3: версию.
2: Он стоит. Его поставили в МХТ, и главную роль играет Олег Табаков. Так вот, когда я прочитала эту пьесу, меня поразило, что когда вы говорите о квантовой механике, на самом деле это можно переложить как э, речь о Боге, потому что есть вещи, которые мы не можем понять, но мы знаем, что они есть, потому что мы видим доказательства существования этого. Наверное,
3: можно провести такую аналогию. Это в самом деле суть квантовой механики. Это то, о чем говорит Гейзенберг. Казалось, чем больше люди узнают о квантовой механике, она должна бы стать понятнее. Вместо этого она становится еще более сложной. Например, идея о том, что две квантовые частицы, если их удалить друг от друга физически, в пространстве на тысячи миль, они все равно остаются в квантовом контакте друг с другом. Они все равно в взаимодействуют между собой. И если вы измените состояние одной из них, изменится и другая. Это невозможно понять не только нам, но и самим физикам.
2: Но если мы действительно продолжаем рассматривать квантовую механику как некую металлическую более глобальной идеи, то последние слова в Копенгагене, например, чем-то напоминают мне чеховский финал «Трех сестер», где Ольга говорит «Если бы знать, если бы знать». В финале Копенгагена Гейзенберг говорит «В этой неопределенности, которая лежит в ядре всех вещей». Именно эта
3: неопределенность
2: объединяет два понятия ⁇ квантовую механику и поиск смысла жизни. Мы знаем, что смысл есть, хотя и не можем полностью объяснить или найти его.
3: Это правда. Я не думаю, что это вообще возможно выяснить. В чем, собственно, абсолютный смысл жизни? Мы считываем конкретный смысл в конкретном контексте с конкретной точки зрения. Это еще одно понятие, которое является производным от современной физики и теории относительности.
2: Это как в геометрии. Сначала была геометрия Евклида, затем Лобачевский предложил совершенно иную систему которая тоже работает. Она абсолютно иная, но она также применима.
1: Господи, прежде чем хоть в чем-то нам удается разобраться, жизнь подходит к концу. Прежде чем мы начинаем хоть что-то понимать про самих себя, нас уже нет. Мы превращаемся в прах и пыль. И в прах свой обращаемся
4: и обновляем лицо земли.
3: Наступит время, и прахом и пылью станут наши дети и дети наших детей. Раньше мы считали, что обо всем можно судить только с двух позиций: истина и ложь. Но оказывается, может существовать несколько равноценных истин. И все-таки ученые очень надеются на то, что они в итоге найдут так называемую ГТВ, главную теорию всего, которая бы все объясняла. Мне кажется, что это можно сравнить с мешочком золота эльфов, которые прячут его на конце радуги. И чем ближе мы к нему подходим, тем дальше от нас радуга. Я не думаю, что существует эта главная теория всего. Мне кажется, что мы так и будем постоянно находить какие-то объяснения, приходить к каким-то выводам, которые, в свою очередь, будут открывать возможности для новых наблюдений. И так до бесконечности. Мы видим только все больше и больше элементов. Что отличает искусство от науки, так это роль воображения. Искусство может развлекать, в него можно играть. С его помощью можно представить, какой была бы жизнь, если бы обстоятельства были иными. Вообразить, как могло бы быть, если бы все сложилось по-другому.
2: Но поверьте мне, ученые, мне кажется, делают то же самое. Эйнштейн делал то же самое. И на самом деле те люди, которые открыли квантовую механику, были, пожалуй, ближе к людям искусства, потому что они работали с идеей, с воображением и с тем, что задавали вопросы.
0: Также верно то, что
3: научные теории, с моей точки зрения, тоже являются человеческими конструкциями. Эти научные теории, в первую очередь, помогают объяснить существующие окружающие на СМИ. Тем не менее, если вы что-то сочиняете, то все немного иначе. Когда вы придумываете какую-то историю, вам не надо объяснять существующее. Вы вольны делать все, что вам вздумается, и совершенно не обязательно, чтобы это имело отношение к наблюдаемому опыту. У нас есть свобода придумывать или изобретать, быть самими собой.
2: Что еще мне понравилось в Копенгагене, это теория Гейзенберга, и вы об этом тоже упоминали. Мы можем не понимать что-то, но мы видим, что оно работает. Он говорит о физике и математике, но это может быть применимо и к обычной жизни. Мы ищем правду, высшую истину, эту глобальную теорию всего. Да. Но на самом деле, наверное... Лучше просто принять на веру, что такой закон есть, и стараться обнаружить для себя те его части, которые возможны.
3: Я согласен с вами, кроме предложения принять на веру, даже не обязательно в них верить, в существование законов вот этой глобальной теории всего. Но вы совершенно правы, когда говорите, что для каждой конкретной вещи существует свое конкретное объяснение.
2: Но я думаю, что если продолжить обсуждать, что первично, мы придем к тому, что часто идея возникает раньше, чем наблюдение, чем опыт. К вам приходит идея, затем вы проверяете, работает ли она на самом деле. Вы создаете теорию, и затем вы находите множество доказательств, которые
3: подтверждают ее истинность. Да, я думаю, что это совершенно верно. Как сказал Эйнштейн, теория определяет, что должно быть наблюдаемым. И это часто правда. Но и такая теория все равно должна быть проверена наблюдением. Даже если вы сначала придумали идею, которая показалась вам правдоподобной, чтобы эта теория получила научное обоснование, ее все равно нужно доказать и подтвердить с помощью наблюдений.
2: Что еще важно? Вера, на мой взгляд, делает нас цельными. Я вчера смотрела спектакль ⁇ Демократия ⁇ ваша пьеса, которую поставил Алексей Бородин в молодежном театре. И мне показалась очень интересная идея того, что каждый из нас – это своего рода демократия. Внутри каждого человека звучит множество голосов. На каком-то этапе один голос звучит убедительнее или громче других. Когда у вас есть вера, она делает вас более целостным в том смысле, что вас направляет некий единый принцип. Мы видим Бранта и Гийома как сомневающихся персонажей. А я заметила, что в жизни, если у вас есть то, во что вы верите, если есть некий набор убеждений, это помогает вам, потому что вам есть на что опереться. Вас не увлекает множество теорий. Вы не мечетесь, прежде чем принять любое решение.
3: Вы очень хорошо проанализировали спектакль. Мне кажется, это очень интересный взгляд на пьесу. Все зависит от того, что вы понимаете под словом «вера». Если под этим словом вы подразумеваете убеждения, то есть какой-то набор принципов, например, вера в демократию подразумевает, что демократия является хорошей формой управления. Это абсолютно понятно. Я считаю, что надо верить в свои собственные нравственные убеждения, в то, что ты сейчас считаешь правильным. Это совершенно другой вопрос. И, конечно, важно иметь общепринятое представление о сути вещей или о том, как должны себя вести люди. Это очень важно. И действительно возникает вопрос. Если каждый человек представляет собой демократию с внутренним конфликтом мнений, как вы правильно говорите, то как же принять решение? По какому принципу принимать решение? И именно это невероятно тяжело понять. Очень трудно понять мысли и намерения человека, что им руководит и что является главной темой в моей Пьесе Копенгаген.
1: Западная Германия, Федеративная республика. Не одна так называемая демократия, а 1 демократий связаны с как хальки в Три политических партии, которые то соединяются, то разъединяются. Не одна Германия, а 60 миллионов Германии. Вавилонская баска. Не один древоточек в стропилах, а множество жучков-точинчиков в каждой палке дома. Нет, видит Бог, у нас в Восточной Германии есть свои недостатки. Но, по крайней мере, все единодушны. Мы заявили всему миру, что смелее внедрять демократию, что бы это ни значило. Могу поделиться своим горьким опытом насчет демократии. Чем смелее не внедряешь, тем же ее надо контролировать. Это то, о чем наш рулевой не хочет знать. Ему хочется, чтобы тяжело не пачкала ему рук, но если нужно подчинить сантех, <свят> кто то должен залезть своими руками в
0: унитаз. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
1: В Белой студии английский драматург и переводчик Майкл Фрейн. Совместный проект радиостанции
0: «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
1: В Белой студии английский драматург и переводчик Майкл Фрейн.
0: Очень
2: интересно, когда в Копенгагене Маргарет, а речь идет об очень глобальных вопросах, в какой-то момент она говорит, что возможно причина того, что ты так поступил, просто твое личное тщеславие, это очень интересная свежая мысль, потому что когда мы читаем дневники великих людей, мы часто поражаемся тому, насколько на самом деле ими управляли порой простые желания, простые эмоции, их настроения.
3: Да, часто именно зависть движет людьми, работающими на одном поле, даже когда это искусство или наука. Это пример запутанной природы человека намерений и отношений? И как разобраться в том, что есть настоящий искренний поиск истины? А что есть просто желание ткнуть другого ученого или философа и сказать, ага, твои теории не верны, а вот я получил Нобелевскую премию? Интересно, что когда я читала вашу пьесу,
2: я думала о том, что когда мы обсуждаем нашу судьбу, о том, что происходит с нами и почему, на самом деле, в большой степени, это, конечно, определяется нами и нашими желаниями, нашими потребностями, нашими эмоциями, тем, что мы испытываем в отношении других людей, что мы чувствуем по отношению к событиям, к нашей жизни, даже нашему настроению. И, возможно, изменив наше желание и наше настроение, мы можем как раз изменить нашу судьбу.
3: Я очень рад, что вы не верите в детерминизм. Напротив, вы думаете, что люди свободны делать свой выбор сами. И я тоже в это верю. Но многие ученые могут с этим поспорить. Они скажут, что все заранее определено цепочкой причинно-следственных связей с начала времен. Нам кажется, что мы действуем свободно, но на самом деле мы следуем определенным законам. Невозможно объяснить человеческую деятельность и человеческую мысль без понимания того, что каждый из нас на самом деле влияет на общее положение вещей. Нельзя все объяснить генетикой. Она, конечно, имеет огромное влияние на нас, так же, как на нас имеет огромное влияние окружающая среда. Но в итоге, как говорят экзистенциалисты, мы свободны в своем выборе. Понимаете, мы можем принимать решения, которые другие могут одобрять или не одобрять. И даже принимать решения, которые не одобряем мы сами что довольно-таки часто случается с людьми.
2: Совершенно верно. И получается, что мы пытаемся изменить нашу жизнь и стараемся принимать другие решения. Но на самом деле единственный способ изменить жизнь в том, чтобы изменить себя. До тех пор, пока мы остаемся тем же человеком, с нами будут происходить те же самые события. На самом деле важны не события и не действия, а важны только мы сами. Это можно увидеть в пьесах Чехова, когда одно и то же происходит с похожими персонажами, и действия, события не имеют значения. Даже если это выстрел или продажа сада, даже это не имеет значения. Самое главное — что это за человек, который появляется перед нами в первом акте.
3: Но разве наши действия — это не самое главное? Именно так мы воздействуем на этот мир. Мне, безусловно, очень интересно, что я за человек. Мне также лично очень интересно, что за люди мои дети. Но миру важно, что я на самом деле делаю, как я строю мир вокруг себя, и как мои дети влияют на мой мир. Мы сами – это еще не конечный результат. Личность интересна только с точки зрения того, как она влияет на мир и как он меняется в связи с этим. Не так ли? Вы согласны?
2: Да, и то, что вы сейчас говорите, помогает понять, почему Чехову так нравился Лопахин. Лопахин был его последним персонажем, он часто говорил, что отождествляет себя с Лопахиным больше, чем с любым другим героем, о котором писал.
3: Да, это очень интересно. «Вишневый сад» — это пьеса об очаровательных людях, которые не умеют принимать решения. Не умеют. Почему? Почему? Потому что они никогда этого не делали. У них всегда были деньги, всегда было свое поместье, слуги, которые все делали за них. Они не привыкли что-то делать сами. Лопахин же сделал себя сам собственным трудом. Он намного менее очарователен, чем они, но именно он влияет на этот мир.
2: Знаете, мне еще пришла одна идея по поводу четвертого акта в чеховских пьесах. Поскольку четвертый акт у Чехова всегда обладает неким свойством, и вы в своем вступлении к переводам назвали это «survivability» или «переживаемостью событий», событий, которые мы можем пережить.
3: Это особенно заметно в Вишневом саде, не так ли? Вот оно, это страшное событие, которого так ждут и опасаются. Кажется, оно должно стать катастрофой. Но вот оно случилось, а впереди еще целый акт. И вот тут как раз, после того, как все самое страшное уже произошло, у людей улучшается настроение. Они чуть выдыхают и продолжают жить своей жизнью.
2: Именно. Причем... И, вы знаете, я пересмотрела другие пьесы Чехова и обратила внимание, что главное событие в них часто происходит именно в третьем акте. Дядя Ваня тоже стреляет в Серебрякова именно в третьем акте. Именно. Именно Хотя, так. Хотя, А бы, четвертый это, акт было это быть просто какой-то пьесы. сбор чемоданов, отъезд. Абсолютно Какие-то точно. бытовые описания.
3: Да. Я написал роман о Брейгеле, и самое поразительное в его картинах то, что центральная фигура во многих сценах, включая библейские сюжеты или мифические, это очень маленькая фигурка, затерянная где-то в толпе. И если вы посмотрите на знаменитый «Путь на Голгофу», вы увидите огромную толпу людей, которая идет к вершине холма, где будут установлены три креста. Все эти люди идут смотреть на то, как других замучают насмерть. Если вы внимательно всмотритесь в эту толпу, вы сможете заметить Христа, несущего свой крест. Но картина не о нем, а о мире, который крутится вокруг этого события, которое впоследствии даже станет центром нашей мифологии, центром нашего священного толкования этого события. Но тут оно оказывается всего лишь частью жизни этого огромного, очень сложного мира. В пьесах примерно то же самое. То, что представляется главным событием, приходит и уходит. И это никак не влияет на мир. Мир продолжает вращаться.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
1: В «Белой студии» английский драматург и переводчик Майкл Фрейн. Совместный проект радиостанции
0: ⁇ Маяк ⁇ и телеканала ⁇ Россия-культура ⁇ Белая студия.
1: В Белой студии английский драматург и переводчик Майкл Фрейн.
0: Вы
2: сказали, что переводчик должен стать другом автора, которого он переводит. Мне очень нравится эта мысль. Как вы думаете, вы могли бы стать друзьями с Чеховым?
3: Чехов, безусловно, был экстраординарный человек, но он держал других людей на расстоянии. Есть чудесная биография, написанная английским автором, никак не могу запомнить его имя, который использовал ранее неопубликованные работы замечательных русских биографов Чехова, исследования которых появились в последнее время в России. И оказалось, что Чехов намного более сложный человек, чем мы все представляли. Он не был просто хорошим человеком. Он был неоднозначен. Прежде всего, он был довольно распутным и относился к женщинам так, как совершенно недопустимо на наш современный взгляд. И в то же время мне очень понравилась мысль о том, что Чехов умел держать дистанцию. Знаете, я очень люблю Германию. Я бы хотел быть немцем. Мне нравится их понятие «абштанд», дистанция, которая у немцев принято соблюдать друг с другом. Это то, что мне кажется невозможным в российской жизни вообще И особенно в той прежней России. Здесь люди всегда все делают по-настоящему. От всего сердца. И если у тебя есть друг в России, то это настоящий друг. Мне ближе английская или немецкая манера держать небольшое расстояние. Я думаю, несмотря на то, что Чехов был очень общительным, и у него было много друзей, он не отдавал себя до конца своим друзьям.
2: Да, я думаю, что он действительно не открывал себя никому, в том числе и женщинам.
3: Я думаю, что вы правы.
2: Как вы думаете, замечали ли, что в чеховских пьесах э, персонажи, которые, как правило, являются двигателями действия, э, это часто женщины? И мы все знаем, что играть женские роли в чеховских спектаклях это то же самое, что играть с Гамлета у Шекспира. Это лучшие женские персонажи. Маша в «Трех сестрах», Соня, Елена Андреевна, Аркадина, Раневская. Потрясающие женские роли. И очень часто высокие идеи в чеховских спектаклях тоже высказывают женщины. Ольга, которая говорит, если бы знать, Соня, которая говорит, мы отдохнем. Как вы думаете, почему это так?
3: Вы правы. Женщины всегда традиционно хранили очаг, пока мужчины уходили на войну или что-то изобретали, или напивались, или пропадали без вести в джунглях. Женщинам всегда приходилось делать все самим. Они они рожали детей, растили их, готовили. Если им удавалось в свободное время открыть радио, замечательно. Но по сути на них держится все. Когда я впервые поехал в Японию, мой друг, англичанин, который там жил, сказал мне, «Если у тебя возникнут проблемы...»
1: Например, если ты
3: потеряешь паспорт и так далее, не трать время на разговоры с японским мужчиной. Он ничем не поможет, будет только суетиться. Нужно найти женщину средних лет. И это совершенная правда. Японские женщины умеют решать проблемы, а мужчины слишком озабочены своим собственным достоинством. Не могут ничего сделать и только расстраиваются. Я думаю, что в какой-то степени это относится не только к японцам, но и к другим национальностям тоже.
2: Вы целую жизнь занимаетесь размышлениями. Вы занимались философией, писали пьесы, читали многое в оригинале и переводили на английский. И сейчас, когда я с вами говорю, я не могу не задать вам вопрос. Не нашли ли вы для себя какую-то глобальную теорию? Пусть не ответ, потому что, как вы говорите, в Копенгагене есть вопросы, на которые не существует ответов, но, может быть, хотя бы направление.
3: Наверное, основная идея в Копенгагене как раз в том, что мне, как и героям пьесы, так и не удалось найти ответ на этот вопрос. Невозможно до конца познать себя, как невозможно познать хаотическое движение частиц. И дело не в приборах, это просто невозможно. Та самая неопределенность, которая есть, суть всего. Мы не можем познать целое полностью, но мы можем узнавать все больше о частях этого неопределимого целого, и в поиске этих частных ответов тоже делать для себя открытие и находить для себя некоторую жизненную опору.
0: Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура Белая студия. Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура Белая студия.
1: В белой студии английский драматург и переводчик Майкл Фрейн.
2: Чехов, и он сам в этом признавался, не придавал словам никакого значения. Мы в России, я не знаю, как насчет Англии, но мы ищем глубокую мудрость всегда в каждом монологии, который написал Чехов. Что говорил Астров, что говорил Сорин, что говорил Гаев. Мы знаем эти слова наизусть. Мы думаем о том, что они значат, что значит этот шкаф, с которым он говорит, что олицетворяет вишневый сад, метафорой чего он является – А Чехов сказал сам, что слова не имеют значения. Теперь мы пришли к выводу, что и события тоже не важны. Что происходит с этими людьми, тоже в общем не имеет значения. И когда мы говорим о Вишневом саде, мы можем продолжить эту мысль. Если бы такие люди, как Гаев не имели вот этот характер, не были бы настолько беспомощными.
3: Беспомощными,
2: да. Они бы что-то сделали, возможно, не было бы этой революции, если бы они сами начали реформы, возможно, не возникла той непреодолимой силы, которая в результате разрушила все.
3: Конечно, если бы они начали эти реформы раньше, ход истории был бы другим.
2: Вы назвали лучшим произведением о любви рассказ, который вам нравится, у Чехова «Дама с собачкой». Как он переводится на английский? На самом деле в нем же тоже есть эта идея. Иногда самое незначительное событие, которое вы не считаете важным, полностью меняет
3: вашу жизнь. Да, и там тоже замечательный финал. Жаль, не могу его на память процитировать. На первый взгляд кажется, что ситуация разрешилась, однако всем понятно, что трудности только начинаются.
2: Да, мне очень нравится эта концовка. От
3: нее такое ощущение, будто вдохнул холодного воздуха. Я
2: как раз собиралась это сказать. Мне очень нравится эта концовка, потому что это и есть Чехов.
3: Да, это Чехов. Он великий писатель. Потрясающий.
4: Что делать, чтобы не надо было притворяться, обманываться, прятаться, жить в разных городах, разлучаться надолго? Как освободиться от этих невыносимых пут? Как? Как?
0: Мне иногда кажется Еще немного И все изменится Выход будет найден Тогда начнется новая Прекрасная жизнь
4: Я верю Но самое трудное и сложное Только еще начинается
3: Мы что-нибудь придумаем Мы придумаем
2: Ваш любимый фильм Франсуа Трюфо «Американская ночь» – это фильм о фильме, о том, как тонкая граница между кино и реальностью, фильм о людях, которые снимают кино, и персонажах, которых они играют и так далее. Вы сказали, что вы часто пересматриваете даже этот фильм. Что вас заставляет к нему возвращаться?
3: Да, мне кажется, что в нем есть что-то совершенно новаторское. Прежде всего, это очень смешной фильм. К тому же, это замечательный пример того, каким тогда был кинематограф. И мне очень нравится идея с этим режиссером, который на самом деле способен легко заменить всю съемочную группу. Только он знает ответы на все вопросы, которого бесконечно преследуют люди, требующие от него решения. Мы выберем этот это револютор или тот? Она будет одета в этот пиджак или в тот? Мне кажется, что эта правдивая киношная история Одно из ваших самых успешных
2: произведений – это пьеса о пьесе, пьеса о театре. Когда вы ее написали, на вас повлиял фильм «Трюфо», потому что она тоже очень смешная,
3: Моя пьеса — это фарс, в то время как фильм «Трюфо» это не совсем фарс, это весьма серьезная сатира на киноиндустрию. И кино, которое они снимают, — это фильм внутри фильма. Он вполне правдоподобен. Вполне могло бы быть, что они действительно снимали такой фильм. Я должен сказать, что после того, как моя пьеса «Шум за сценой» стала успешной, Продюсер из Южной Африки попросил меня, не напишите ли вы второе для пьесы, которую они тому ставили. Я ответил, я не представляю себе, как сюжет исчерпан. И тогда он, как я позже узнал, даже просил других авторов выполнить это задание, но никто из них, к счастью, с этим не справился.
2: Ваша любовь к фарсу – это то, что объединяет вас с Чеховым?
3: Да, это правда. Но у Чехова несколько другое представление о фарсе. Как я уже говорил, каждый раз, когда кто-то пытается дать определение фарсу, он попадает в просаг. Потому что все фарсы отличаются друг от друга. Но я думаю, что любой фарс включает в себя потерю контроля над происходящим. В английском фарсе или французском фарсе это влечет за собой панику. Кто-то солгал, чтобы скрыть какой-то свой проступок. Кого-то видели не с той женщиной, или что-то в этом духе. И персонажам приходится придумывать еще одну ложь, чтобы скрыть изначальную. А у Чехова обычно причина, по которой люди теряют контроль, это гнев. Если вспомнить пьесы «Медведь» или «Предложение», там люди злятся и не могут действовать в своих собственных интересах, потому что они в такой ярости. И хотя им кажется, что их интересы были разрушены тем, что происходит, на самом деле они не могут исправить эту ситуацию именно потому, что они в ярости. Прекрасные, смешные пьесы. Я их все перевел.
4: Нужно что-то придумать.
3: Ничего страшного, Северин. Попробуем еще у разок.
4: У меня появилась идея.
1: Я буду использовать цифры.
4: Мы так всегда делали с Федерико. Вместо фразы «Я что-то не понимаю тебя, Александр», я скажу «22, 83, 16, 72». А потом мы наложим звук. Посмотрите на него, что он смеется По-моему, это прекрасная идея К сожалению, мы не сможем ею воспользоваться Но почему? Объясни мне, почему? Во Франции принято произносить свой текст Кроме того, мы напрямую пишем звук Вот видите, Севрин.
3: Поэтому вам придется читать свои реплики
4: Конечно, вам легко говорить Сами-то даете мне текст в последнюю минуту Придется воспользоваться суфлерскими плакатами Жуэль, где вы? Где вы, моя дорогая? Это он во всем виноват я что за тебя не понимаю, Александр. Александр? В последнее время ты какой-то странный да. Режь помельче, возможно, они нам пригодятся
1: ты кому они нужны?
4: Северин, так хорошо видно? Да, так хорошо Вот и прекрасно Последние реплики вон там
1: Всем приготовиться к съемке
3: Отматывай звук, звук готов, спасибо Бернар, быстрее Всем внимание,
4: Мотор. Познакомьтесь, это Помела. Начали, Севрин.
2: Вы даже создали свою собственную версию одну из ранних пьес Чехова и назвали ее «Дикий мед» из-за слов, которые произносит главный герой в одном из монологов. Именно так.
3: Он описывает это как «Медовый месяц». Но этот «Медовый месяц» оказывается ужасным, выпачканный липким диким медом. И мне показалось, что в этой фразе есть нечто такое, что позволяет мне ухватить это ощущение лета в пьесе. Она полна этого летнего ощущения. И также ухватить очень мощную эротическую состояние составляющую пьеса. Это очень эротичная пьеса.
2: А вы видели фильм Никиты Михалкова «Механическая пианино»?
3: Конечно. Но он совсем другой, потому что он использует там и другие произведения Чехова. Не только материалы из этой пьесы без названия, которую я назвал «Дикий мед».
2: Что интересно, в этом фильме Никита Михалков именно старается передать юмор, который так важен для Чехова. Да. Потому что мы часто относимся к Чехову слишком серьезно. Да,
3: я согласен.
2: Мы никогда не смеемся над пьесами Чехова,
3: всегда рыдаем. Вам кажется, что это все еще так? Я имею в виду, что раньше так было и в Англии. Они считались весьма серьезными произведениями. Все мы должны были сидеть с грустными лицами и торжественно смотреть. Но люди забывают, что Чехов был писатель-сатирик. Он начинал с филитонов. Он писал смешные рассказы. Вначале они были очень поверхностные, такие студенческие работы. Но потом они становились все глубже. Хотя он так и остался писателем-комедиографом на всю жизнь. Я думаю, что сейчас люди это понимают. Но бывает, что люди иногда преувеличивают, и тогда они играют дядю Ваню как чистый фарс. Для меня это абсолютный нонсенс.
2: Конечно. Но вот, например, вы пишете о дяде Ване во вступлении к вашим переводам, что из-за своей робости дядя Ваня жертвуют своей жизнью, приносят ее в жертву. Но разве он приносит эту жертву? Разве эту жертву от него ожидают? Я хорошо понимаю Себрякова, который говорит, почему ты возложил эту ответственность на меня? Меня, обязанность сделать твою жизнь имеющий смысл. Если я даже в своей жизни не могу найти смысл.
3: Но это то, что дядя Ваня чувствует. Ему кажется, что его жизнь прошла зря. Это ужасно слышать, когда человек так говорит. Один мой товарищ сказал мне недавно, что его жизнь прошла зря, и это ужасно. Но это его личное отношение. Трагедия, что на самом деле у дяди Вани ничего нет и никогда не было. Не то, чтобы у него была жена, которую он потерял. Он просто никогда и решался сделать первый шаг. Именно, но чья это вина? Его.
2: Мы всегда жалеем дядю Ваню, но если присмотреться, становится ясно. И, конечно, нам его очень жаль, его жизнь действительно потеряна, он никак не смог ее изменить, ни к чему не смог ее применить. Но теперь он решил переложить всю ответственность за это на Серебрякова.
3: Но это довольно типичная человеческая реакция, правда? Ты сам превращаешь свою жизнь в руины, а потом Смотришь по сторонам и говоришь, это ваша вина.
1: А ты погубил мою жизнь? Ну. Я не жил. Не жил. По твоей милости истребил, уничтожил лучшие годы своей жизни. А ты мой злейший врат. Я не могу, не могу. Я да. уйду. Вот да. тебе нужно отменять, какой ты имеешь право говорить со мной таким тоном. Учто. Если имение твое, то ты забирай его. Я же в нем не нуждаюсь.
4: Я сию же минуту уезжаю из этого ада. Я не могу дольше выносить. Пропала жизнь. Я...
0: Я талантливую. У меня если бы я жил нормально, с меня могут выйти. <м Як Wie>
3: Шоппингауэра. Yeah, yeah, yeah.
0: Достоевский.
4: Oh, матушка, я, Жан, я зарапортовался. Жан, я, Жан. я с ума скажу, матушка. Жан,
1: я в отчаянии.
2: Жан, слушай, Александра. Жан. Жан. Я Жан.
1: Я не... Жан! Матушка, а что мне делать? Что мне делать? Не нужно. Не нужно. Не говорите. А я сам знаю, что
0: мне делать.
3: Прекрасный контраст между дядей Ваней и островом Где остров, несмотря на все свои недостатки Человек действия, который на самом деле всегда делает то, что хочет А дядя Ваня все никак не может до конца решиться заставить себя действовать
2: Но если говорить, например, об острове Это другой, на мой взгляд, тип чеховского персонажа Человек, который постоянно говорит о чем-то глобальном Он говорит о лесах, о спасении человеческих жизней
3: Но он еще и действует
2: Да, это правда, он делает, но парадокс в том, что когда его просят об элементарной помощи, он не хочет идти к больным людям, и Чехов вообще-то никогда ничего просто так не пишет, то есть эта деталь имеет значение. Скорее, это похоже на таких, как Гаев, которые говорят о Вишневом саде, об их детской, но при этом оставляют Фирса. Ведь Фирс намного важнее. Он живой человек, который был с ними всю жизнь, так же, как этот Вишневый сад. А они просто забыли о нем. И это заставляет нас задать вопрос, а так ли важен для них этот Вишневый сад?
3: Что больше всего поражает в Вишневом саде, все вещи, которые кажутся героям особенно важными, не обязательно оказываются таковыми. Они могут легко отказаться от них и жить дальше. Я согласен с вами, это ужасно, что они оставляют Фирса в доме. Хотя один английский переводчик Магаршак, я говорю об этом во вступлении к своим переводам, уверен, что они точно вернутся и выпустят его. Такая необычная трактовка пьесы.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия».
1: В белой студии английский драматург и переводчик Майкл Фрейн.